0: Всем привет! Это подкаст IT-евангелисты. Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта. А я Дмитрий Ночевский, менеджер
1: финтехпроектов.
0: Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии RedBarn. Ну что... Протезы, дома и роботы. 3D-печать. Вот такая вот у нас сегодня тема. Будем разговаривать. И по традиции, наверное, начнем с истории. Да? Как вообще появилась 3D-печать. Давай с нее начнем. С печати.
1: Давай, конечно же. Ты в курсе, что в 1980 году доктор Хидео Катама разработал систему быстрого прототипирования, с помощью которой непосредственно устройство наносило слой за слоем определенный состав полимерный и с помощью УФ-засветки Формировала неопределенный жесткий объект, и, собственно, это и было одним из прототипов 3D-печати. То есть, это, это примерно из той же. В 80-м году. В 80-м году, Прошлого да. Прошлого века. Прошлого века. Угу. Я еще не родился. А я уже тоже не родился. Да, и...
0: Это же смола, которая обычно сейчас там по той технологии работает, когда пломбу ставишь, тебе что-то запихали, материал потом
1: посветили, ультрафиолетом она затвердела. Примерно такая же тема. Или когда ты ремонтируешь э, там какое-нибудь э, какое устройство, например, там экран ноутбука, если у тебя сверху стекло треснуло, ты можешь его, там, собственно, идет ремонт, таким образом, что ты его заливаешь вот этой вот э, полимерной смолой, аккуратненько размазываешь этот слой и сверху закрепляешь UF лампочкой. После mm -hmm. этого у тебя типа ноутбук становится Новеньким. как новенький, да а потом сервисные центры продают его тебя, <свят> <свят> А не хотите взять со скидкой у нас? <свят> как новенький. <свят> 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 Дальше уже там получается история, что Чак Холл создал систему стереолитографии, то есть когда послойно тоже печатались различные объекты. Вот, и это была система более сложная, но не менее продуктивная. Вот. Они подали заявку э, на создание этой штуки, то есть назывался этот аппарат для создания трехмерных объектов с помощью стереолитографии. Чак также основал свою компанию 3D Systems и выпустил на рынок первый коммерческий 3D принтер модель SL-1.
0: О, это значит, да. это чувак в 1984 году открыл миру 3D-принтеры, да?
1: Да, получается, что... Наверное, там
0: такая махина была страшная. Какая-нибудь, я представляю, да. всю технику из 80-х. <связано> <связано> Таких чуваков в очках с усами, с длинными волосами. Ботанов,
1: бывших любителей комиксов. <связано> бывших
0: любителей, да, радиоэлектроники.
1: И вот дальше уже эта тема начала раскручиваться. Примерно же в это время появилась и СЛА-печать, это селективное лазерное спекание, при котором лазер используется для превращения определенного там порошка примерно... Ну, он вообще был... Ну, раньше использовалась смола, а в будущем, когда вот эта СЛА-печать, то есть там уже использовался некий пластик, который с помощью лазера, ну, лазера его разогревал, и этот пластик разогревался, применял форму там разогретого пластика и испекался необходимой формой, которую, ну, которая требовалась, который задавал сам прибор, который этот порошок насыпал. Uh -huh. Ну и дальше уже там, в 1987 году была основана корпорация Desk Manufactured, вот, и где-то только в 2001 году компания стала более-менее коммерческой и успешной, ну как все бывает в... Кремниевой долине. Вот. После чего? После того, как компанию выкупил один из инвесторов, Чак Холл. Вот. И это появилась компания 3D-сист.
0: Прям подробный экскурс да. в 3D-печать. Давай разберемся, что вообще сейчас происходит и какие тренды в этом есть. У меня там, есть друзья, которые занимаются 3D-печатью, но они просто балуются. Какие-то фигурки делают себе пепельницы. Там еще был такой прикол, то, что он купил себе какой-то 3D-принтер по частям, там китайский. И он собрал его до того момента, как он может что-то печатать. Но фишка в том, что этот принтер может печатать еще больше, там еще круче. Но для этого ему нужно самому себе напечатать детали вставить их, и тогда он будет еще круче э, работать. То есть, такая самовоспроизводящаяся машина, которая может себя строить. Сама. Вот. А этот
1: 3D-принтер может напечатать для себя запчасть? Вот я же про это и говорю. Ну, да,
0: если не критическая запчасть, наверное, да. Хотя он может наперед напечатать все критические детали. И все.
1: Взаимозаменяемый.
0: Да, я это, это, это прям круто-круто. Ну, вот, он побаловался этим принтером, и потом чуть ли его не выкинул. Наигрался, в общем. Вот, но я знаю ребята, которые занимаются прям бизнесом, да, на 3D-печати, к ним приходят ребята, которым там нужно, например, прототип какой-то сделать, особенно популярно в при проектировании сложных механических историй, например, какого-нибудь там нового типа двигателя, да, либо нового механизма, вот, там, в частности, например, в Краснодарском крае. У нас есть там изобретатели, которые постоянно там, усовершенствуют как-то сельхозтехнику. Вместо того, чтобы лить прототип из металла, да, они берут, просто делают из пластика, заказывают по своим чертежам, делают им модель, и делают такую штуку, они там, понятное дело, что, да, пластик не такой износостойкий, но протестировать вполне хватает. Вот, про такое знаю, про такое слышу. И еще вот последнюю новость там, читал, что в Америке там, и в Китае уже тоже активно строят, печатают, вернее, дома, такие простецкие дома, в частности, стены возводят с помощью 3D-принтера. Такая огромная э, стрела, которая выливает э, раствор и печатает стены и так далее. Это прям вот это прям, мне кажется, круто-круто. Так масштабируемо э, отправил этот э, 3D принтер на гусеницах на какое-нибудь поле приехал через неделю, там уже дома стоят, осталось крышу постелить и все.
1: Ну да. А ты, кстати, в курсе, что когда возникла вообще строительная 3D-печать, Ну, она по факту возникла совершенно недавно, там, в 2014 году, э, чуваки создали первый строительный 3D-принтер. Вот и э, уже начали делать э, напечатанные прототипы зданий. Тебе вот. нужно писать э этот диссертацию по истории 3D-печати. Не, ну я готовился, однако. А в восемнадцатом году уже были первые как бы построенные дома на этих 3D-принтеров. и к двадцатому году эта штука уже начала как бы сама себя окупать. Ну суть там в чем? В том, что а если, там, грубо говоря, сравнивать всю эту историю, то получается, ну, представь, ты когда строишь дом, у тебя, ну, ты вообще что-нибудь строил, там, дачу, дом, ремонт в квартире делал. Конечно. Ну, вот. Сколько у тебя там отходов остается, короче. Да, Я да вот, обрезков
0: всяких. Обрезков,
1: там. да. То есть ты покупаешь материал, отрезаешь от него кусок, там, гипсокартон, как бы, или там тот же самый бетон. Ты заказываешь его определенное количество, выливаешь, потом тебе его обрезает, Ну, это менее экологично. То есть Получается, тебе загоняет на участок некий такой некую машину, которая э, начинает послойно миллиметр за миллиметром выкладывать слой, вот. и по факту это меньше выбросов СО, меньше отходов вот. вообще зеленая штука. Есть, ну, главное, чтобы это для бизнеса было выгодно. А для чтобы... бизнеса это, кстати, выгодно. Там себестоимость, насколько я слышал, что если обычный дом построить 10 штук баксов стоит, то уже сейчас 3D-принтеры, они экономят существенно эту всю историю, вот, и... Тот же самый дом за 10 штук баксов он будет у тебя стоить в районе 4000
0: долларов. Слушай, ну давай определимся, что вообще 3D-принтер из дома как бы печатает. Он же печатает только стены, получается. Ну Все. да. То есть Всякую там отделку внутреннюю, Диван. полы... Диван, <свят> да, кота, он не напечатает, в том числе крышу
1: Но крышу же он, по сути Ну, в принципе, он может даже и крышу напечатать Если эта крыша будет, опять же, из того же самого материала, что и стены То есть, я видел такую историю То, что внутри дома надувают такой определенный каркас mm. Внутренний Угу. Вот. И потом приезжает туда 3D-принтер, и его постепенно обмазывает или как, угу, отпечатывает. Угу. Типа... Потом застывает. Да-да-да, да. потом эта штука застывает, они там как-то через дырочку туда вовнутрь проникают, угу. сдувает этот шарик, и у тебя получается... Это как в детстве, знаешь,
0: вот эти вот... Помнишь, шарик такой надуваешь, берешь нитку обычную, через клей пропускаешь и наматываешь на шарик, потом шарик лопаешь, у тебя получается такая из них так такая штука, да, как абажур mm -hmm. даже. Да,
1: прикольная история. Давай прикинем вообще, для чего вообще еще могут быть полезные вот эти вот штуки 3 d принтер Вот ты говорил, у тебя там знакомый, что он там печатал, где он брал вообще вот эти вот... Он он заказывал все с Китая, я помню, целыми
0: партиями присылали mm -hmm. ему в разобранном виде этот принтер с Китая, хотя можно было готовый купить, но вот он такой энтузиаст, он там любил пособирать, попрограммировать, вот. Но э, сам вот этот пластик, э, для печати он заказывал в России. Там просто такие мотки, знаешь, леска для газонокосилки. Uh -huh. Вот, такую штуку покупал и ну, он баловался. Просто он ерунду какую-нибудь печатал. Например, шкатулки всякие, пепельницы. Вот, так чисто поиграться. Да, но другие ребята, вот действительно, они очень серьезно подходили к подходят. К печати то есть это у них промышленная история они занимаются моделированием то есть есть такая какая-то специальная программа где они все до миллиметра моделируют и загружают это все в принтер и принтер уже печатает и они там уже прикидывают как этот механизм будет работать там пускай это будет знаю, промышленный какой-нибудь двигатель либо модернизация какой-то там какого нибудь станка uh -huh. то есть достаточно интересная штука но вот больше всего мне, мне интересно, это все-таки печать органов, да, это прям...
1: Вот это ты даешь. Супер. Они туда загружают, что перемолотые части тела... Не-не-не-не-не, там, там, вообще там происходит. история
0: такая, что, ну, давай возьмем сердце, например, там у любого органа есть такая соединительно-тканная структура, каркас такой, вот. Сначала берут бессовместимый каркас обычный, да, из пластика, и печатают как бы каркас сердца там. Клапаны mm -hmm. и так далее, клапаны, стенки сердца и так далее. вот Потом берут клетки, обычные клетки, и наносят на этот каркас и как бы наращивают на этом каркасе мышечный слой, который, соответственно, потом должен сокращаться. Mm -hmm. Это долгий процесс, там, лабораторный, в стерильных условиях пытаются выращивать. Вот Насчет сердца я, честно говоря, не слышал, что прям полностью вырастили сердце но э, таким образом наращивали, вот э, я знаю, гортань человеку, трахею, то есть такие трубчатые органы, при, ну, достаточно примитивные в целом. Да, сердце, мы говорим, что оно, там, обладая такими характеристиками, там автономностью, оно может самостоятельно биться, да, если ты лягушку, например, возьмешь, э, препарируешь, сердце в физраствор положишь, э, и оно будет биться, потому что Сердце внутри есть э, своя нервная система, которая обладает автономией. Но мне кажется, это вот прям сложная задача, ее сложно решить с помощью 3D принтинга и ну, выращивания органов. Вот, но если мы берем обычное... что простое такое.
1: Да, да, ну
0: да, 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 например, пищевод в, биту, в быту, в пищевод. быту да. Но пищевод. Ну, пищевод просто немного проще, чем сердце, значительно проще. И это такой простой трупчатый орган, да, естественно, там тоже есть мышцы, сокращения и так далее. Но тем не менее, вот, и трахея, и там, гортани и так далее. Вот эти вот истории я слышал, что даже уже пересаживали, и люди с ними ходят вполне благополучно. Причем, редки берутся самого человека, хозяина, да, то есть у них никто как бы не погибает при съемках данного кадра, ни одно животное там не пострадало. Это очень крутая история, особенно вот сейчас, когда, не знаю, мы стремимся к тому, чтобы люди жили дольше и дольше, да. Когда у нас дефицит внутренних органов на мировом рынке. На мировом рынке, да. Да, цепочки поставок оборвались, но без шуток, на самом деле, огромное просто на это есть, и, и это я, я считаю, что даст прям огромный-огромный плюс человечеству. Это круто. Возможно, не, не так сильно повлияет на длительность жизни при некоторых заболеваниях, но на качество, что тоже очень важно, на качество жизни повлияет. Поэтому меня в 3D-принтинге даже не печать домов, а, скажем, удивляет, да, вот печать именно органов. Это прям, ну, круто-круто-круто. Все, что связано э, еще с протезами и так далее, это да, да, потрясающе.
1: Я вот слышал такая штука, что э, самый популярный вид принтеров это, ну, типа репроп, это вот то, что твой товарищ покупал, там загружалась mm -hmm. вот эта нитка из э, какого-то там волокна из пластика, да, пластик да, который да. расплавлялся там. Из... Необычный, ну, в общем, пластик. Mm -hmm. С виду обычный пластик. Вот и э, примерно такие же принтеры, получается, они используются. Ну, вот, самые популярные это по ходу в стоматологии, то есть печать каких-то там зубов, всяких там э, стоматологических протезов, там пломбы, опять же, те же самые, типа, э, которые печатают э, с, с помощью того, как тебя уже положили, получается, в этот, э, в, в, в сканер, в рентген. Угу. Вот, сделали рентген твоей челюсти, посмотрели вот эту дырку, воспроизвели ее, смоделировали в программе. Да, наверное, все-таки
0: все этот МРТ делается. Ну или? рентген. МРТ. Так, ну, то есть объемная съемка, да? Ну да.
1: МРТ. Uh -huh. <laughs> вот, и, получается, смоделировали вот эту вот 3D-модельку, и потом уже послойно ее распечатали. Ну, просто я не знаю, самое популярное – это что у нас там? Зубы постоянно, они у нас... Это. Слушай, я в первый раз слышу, чтобы
0: зубы вообще печатали. Ну, именно эти пломбы. Мне кажется, там засунули, затрамбовали, запечатали, и все. Вот. А я прям не слышал такую историю. Так, я не, интересно. я читал, что
1: и у них именно такие же, типа, вот эти вот принтеры Reprap, Replication. Раб. Да, Replication <laughs> прототип. Ага. Они, мол, у ну, то есть, в быту ты туда загружаешь пластик, а при печати зубов ты туда просто загружаешь вот этот раствор, из которого, собственно, делают пломбы. Mm -hmm. Ну, кальций, что там еще? Цемент, наверное, песок. Макуха, ряска. Макуха, рязка. Да. И, в общем, да, делают потом уже протезы. Вообще, интересная тема протезов, как бы различных. То есть, печать органов, это вообще, мне кажется, какой-то будущий век, это что-то вообще принципиально новое. Я даже не могу представить себе, как он, как выглядит этот принтер, возможно ли его поставить дома, что, чем -то, что туда надо загружать, какие там свои...
0: Не, но я уверен, что дома невозможно напечатать. Ну, в будущем, в будущем. В будущем? Ну, не знаю, в будущем все, что угодно возможно, универсальный ответ. Но, если говорить про... Ну, какие да, какие протезы? Давай уже про протезы поговорим. Протезы разные бывают. Там механические протезы бывают, протезы, которыми можно управлять с помощью там либо мыш мышечных сокращений, либо нервных импульсов, либо, как обещает нам Илон Маск, с помощью нейролинка нейрокомпьютерного интерфейса.
1: О, да, это крутая штука, конечно. Ну, вот. Но там совсем другой протез, там больше какой-то апдейт чип тебе в голову но Ну, это прям
0: такое, знаешь, соединение, вот мы сейчас живем в цифровом мире, который по сути дела вне нас, с помощью него мы там, общаемся голосовым интерфейсом, пальцами там тыкаем в экран смартфона, клавиатуру. А тут напрямую, то есть между нашими мыслями и цифровым миром есть посредник, да, там ну, наш да. голос, либо пальцы условно говоря. Да? Так получается, что наш мозг напрямую соединяется, скорость взаимодействия с машиной намного быстрее, с мозгом машины. И это прям будет, мне кажется, крупный-крупный прорыв. Вот. И в том числе можно будет с помощью этой штуки протезами управлять. Представь, что там люди, да, с ограниченными возможностями могут заново начинать просто ходить и реально управлять своими ногами. Вот. Хотя, все, конечно же, зависит от того, там, насколько, если мы говорим про протезы, да, мы говорим там, про проблемы с конечностями, да, ампутированные конечности, конечно, зависит от того, что это за конечность, на каком уровне она ампутирована. Да, то есть, если ступня у человека ампутирована, там не нужна, например, никакая там, механическая история да, с какими-то электрическими двигателями. Если если у человека нету там ноги вплоть до там ягодицы, да, то естественно, чтобы он ходил э, нормально без
1: без помощи палочки
0: без помощи палочки, да, не хромал, там ходил быстро, тут нужно действительно управляемый протез, конечно. Довольно-таки сложная история. Есть еще механические протезы обычные, то есть там, э, например, на руки там разные, знаешь, насадки для рыбалки, там для застолья, с автоматическим
1: выкидыванием лески, из Да, Ну, ты
0: смеешься, но там да, вот для людей с ограниченными возможностями много чего придумали. Вот, Но, конечно же, высокоточную, да, там, моторику, моторику руки, к сожалению, вот сейчас еще не до конца воспроизвели, хотя мы видим, что много компаний, которые делают прям реально роботизированные бионические протезы, которые могут там схватить, причем с обратной связи, то есть они могут взять какой-нибудь, я не знаю, там, ледяной шар полый uh -huh. внутри и не раздавить им бионическим протезом, то есть там есть обратная связь, датчики давления и так далее. То есть это в этом плане это очень и очень круто. То есть и... человек
1: может даже себе разбить и сделать яичницу да. и разбить ее ровно там в этот... Да, да,
0: руку. Да. Ну, вот представь, смотри, э -э ты управляешь такой бионической рукой, и ты, например, этой бионической рукой берешь код другого человека, uh -huh. да? и она может сжать там, я не знаю, в несколько руку, да, да, вот как ты будешь понимать сильно. Ну, если человек не мой, например, или не видишь его, что человек закричит, но не хотелось бы, да. Вот. Поэтому нужна какая-то обратная связь. Протез должен понимать, что он сжимает. И управление такими протестами оно происходит вот самые два таких популярных способа это с помощью мышц да, ну, угу. который э, да, с помощью мышц и с помощью нервных импульсов которые вот проходят той части конечности которая осталась вот. Но это, это прям потрясающе круто. Я вижу, когда я вижу прям бионические такие протезы, которые с пальцами такие вот гуманизированные достаточно, да, это достаточно круто, здорово. Я думаю, блин, как клево. Как клево. Это прям, это так э, людям везет, которые такая, такая история...
1: Ну, так протез. себе везет, конечно. Ну, я понимаю, конечно... что они смогли добиться, что им поставили. Да,
0: да, да. да, Тем более в нашей стране, конечно, с этим довольно-таки сложно.
1: Слушай, но я вот не знаю, у меня товарищ есть, он э, в свое время лишился ноги, любитель mm -hmm. погонять на мотоцикле, вот, и ему поставили протез. Э, то есть он, ну, в принципе, он очень долго этого ждал, потому что каждый протез он изготавливается индивидуально под параметры каждого человека. Там вот, знаешь, есть помимо счетчика этого, э, помимо счетчика шагов, которые у нас там на фитнес-браслетах есть, хотя это тоже прикольная фича, у него там есть режим спорта, режим велосипеда, режим сноуборда, там еще куча всяких режимов, как бы, и он прям может его программировать, там ставить новые прошивки, там прочее, прочее, прочее. А доктор, получается, он следит за, ну, когда он там приходит проверяться к у -у -у. врачу своему, доктор, собственно, следит за э, состоянием самого протеза, то есть протез и еще дополнительно передает данные туда доктору mm. на пульт и доктор смотрит сколько там шагов сделал человек насколько этот протез э, изношен mm -hmm. насколько какие там запчасти ему в будущем нужны и прочее 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 ну это сделали у нас кстати в России да то есть, что да да то есть э, ну понятно что работа штучная она там дорогая там гранты mm -hmm какие-то выбивали у правительства там прочее прочее стоимость там около полумиллиона и выше mm -hmm. вот. но сама история э повторения как бы ноги человека это тоже достаточно сложная штука вот она уже работает
0: да ходьба это такой на самом деле очень сложный физиологический процесс там столько работает мышц в ходьбе то есть гармонично как оркестр поэтому то что уда удается делать такие вещи еще в россии это очень и очень даже прикольно
1: Понять, что говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы – это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из Мастер мы составили список непонятных айти-терминов, которые можно пояснить и простыми словами. Вперед! С сервером разобрались, пора двигаться дальше. Следующий на очереди – домен. В Википедии домен или доменное имя – это символьное имя, служащее для идентификации областей, которые являются единицами административной автономии в сети интернет, в составе вышестоящей по иерархии такой области. Сложную дефиницию этого термина можно и упростить, а еще, скажем так, осовременить. Так вот, если сказать проще, то домен – это легко запоминающееся имя сайта, связанное с определенным IP-адресом в интернете – с технической позиции доменный адрес – это запись в базе данных. Чтобы было еще понятнее, приведем пример. Когда вы указываете в поисковой строке название сайта, например, redbarn.ru, то есть название сайта, компьютер понимает, что именно нужно показать и на какой сервер отправить запрос. Стоит еще запомнить, что домены уникальны. Два разных сайта с одним доменом открыть не получится. В следующем выпуске поговорим более подробно о том, что такое IP-адрес. Не переключайтесь! Masterhost
0: – один из первых хостинг-провайдеров России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов, аренда и размещение
1: серверов, регистрация и продление доменов и SSL-сертификат. Эксперты в компании регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный и современный сервис.
0: Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка — это толпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду Red REDBARN предоставляется скидка 15% на заказ виртуального хостинга и UPS.
1: Ну вообще, хотелось бы поговорить о каких-то бытовых вещах эти протезы, про 3D-печать. То, что нам могло бы пригодиться вообще. Ну давай,
0: давай, вот смотри, представь, у тебя сейчас появился 3D-принтер дома. Ты сейчас приезжаешь, записи. Записи подкаста приезжаешь, а у тебя стоит 3D-принтер, вот что ты напечатаешь.
1: Вообще супер. Я, наверное, первое, что напечатаю. Есть открытый проект, в интернете информация есть, можно найти это печать 3D-пистолета. Так. То есть ты скачиваешь этот файлик программы, угу. загружаешь его в программу, видишь эту 3D-копию пистолета, угу. вернее, как видишь его части. А чем он
0: стреляет? Подожди. Он
1: стреляет так. пластиковыми пулями, а -а -а. которые ты тоже печатаешь. Все, <с все, <с <с Даже, по-моему, туда можно установить и боевые патроны. Как бы. По-моему, нет, все вру. Он печатает именно вернее, он стреляет именно боевыми патронами, но сделан он сам полностью из пластика. Ого. И самое сложная штука даже ствол даже ствол и даже... самая сложная штука это боек который uh -huh. бьет по самой пуле uh -huh. вот по моему его они предлагают э, все же брать отдельно, то есть mm -hmm. напечатать его практически невозможно, с такой же, чтобы он плотностью, плотностью да. был, да, плотностью был, чтобы он э, взорвал этот капсуль, там вылетела пуля, но суть такая, то что ты полностью можешь у себя дома э, напечатать детальки пистолета, собрать, поставить туда металлический боек и пристрелить к чертям этого соседа, который включает перфоратор в 7 утра
0: же выше. Есть другие методы. Слушай, ну интересный кейс насчет пистолета. Нет, Это так, прям наверное... история, да какая-то же есть, что люди напечатали там пистолет какой-то в интернете. Да-да-да. Настоящий с помощью 3D-принтера.
1: Отличная тема. Ну, а так вообще, не знаю, наверное, там можно печатать недостающие гор... фигурки Лего, которые у тебя у там потерялись дома. Или не знаю, какие-то там части... Телефона у тебя разбился телефон, отвалилась пластиковый корпус, uh -huh. ты взял его и чё, распечатал отличная история. Почему бы и нет?
0: Я бы не знаю, я бы шахматы напечатал сначала. начало. Шахматы. Да. да. Прикинь, как круто. Так э, получится такие концептуальные шахматы, напечатанные 3D-принте. С фигурками прям... Да. А может быть, я, кстати, я бы коту много чего напечатал. Всякие игрушки там, не знаю, шарик, э, такую подставку, куда вставляется шарик для кошачьей мяты. Мне кажется, он был бы доволен. Ну вот, видишь, у меня, у меня друг также такой же ерундой занимался. Э, просто игрался всякую штуку. Но, а, кстати, очень тоже крутой кейс. Э, он... Э, напечатал э, для своего друга детали для дрона.
1: О, здорово. О,
0: то есть, они э, его друг решил сделать свой дрон, заказал э, электродвигатели, там, платы и так далее. А вот корпус, да, корпус печатал он на своем 3D-принтере. То есть, такая история очень полезна для людей, которые занимаются всякими самоделками, да довольно таки прикольно и круто. Еще э, вот довольно таки интересно, вот представь, что поехал на куда-нибудь в экспедицию на полярную станцию. Uh -huh. Чёрти куда, да? И где там у тебя самолет прилетает раз в сезон. Зима началась, похолодание началось, все ты людей больше не увидишь полгода. И, наверное, здорово туда брать 3D принтер, потому что у тебя может что угодно поломаться там в генераторе, каком-нибудь насосе, да, и какую-то часть ты можешь распечатать и быть довольно-таки автономным. Мне кажется, это прям очень-очень крутой кейс применения.
1: Да, это, конечно же, здорово в какие-нибудь трудодоступные места. Да. На северный полюс. Тюрьму. Напечатать заточку. Напечатать заточку. Или ключ от камеры, почему бы и нет? Да. Да. Или вот в космос тоже как вариант отправить 3D принтер, и он там фигась-фигась, будет печатать какие-то... Ну да,
0: довольно-таки универсальная штука.
1: Запасные вещи. Вот, э, да, вообще хотелось бы, конечно, э, увидеть его, ну, увидеть вообще распространение принтеров э, повсеместно, вот, чтобы это примерно как пылесос. Вот у, -у, -у. у всех же есть пылесос. У кого-то робот-пылесос, у кого-то обычный, э, ручной. Но у меня нет ну, вас У кого-то веник, значит, у тебя веник есть, или там щетка. Вот сломалась у тебя щетка. Да, так. Совок же ломался. Ломался. Вот. Сломался. А ты, <с, 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 а ты взял его и напечатал. Подставка под телефон. Ну, вот,
0: кстати, подставку на телефон я бы напечатал с большим удовольствием. Потому что я постоянно их теряю, покупаю, одну на работу, уношу, одну дома, и постоянно где-то они мне теряются. Кто-то их забирает. Вот. Поэтому довольно-таки круто и интересно. Знаешь, мне кажется, что в один момент вот 3D принтеры либо полностью умрут, ну, то есть останутся в таком состоянии для энтузиастов, да? uh -huh. либо будет выпущен такой 3D-принтер, который вот пойдет в каждый дом. Ну, то есть, как компьютеры раньше были, знаешь. Были у энтузиастов каких-то там, гиков, а потом их сделали дружелюбными, понятными, и они пошли в массу. Мне кажется, вот как с любой технологией, такая же история может произойти с 3D-принтерами. Либо они умрут, либо пойдут в массу. Ну, то есть, там, каждая домохозяйка может нажать кнопку, выбрать там из э, тысячи шаблонов, что ей нужно напечатать, горшок для цветов, там, я не знаю, вазу, либо компьютер вилку и напечатала, и довольно счастлива.
1: Загрузить каталог Икеа полностью Во! в 3D принтер, Во! и он Во! будет
0: печатать да, все да, эти да, да, штуки. Конечно, круто. Представь, как здорово. Вот. А если еще там выпускать всякие наборы для детей, да, то есть представь, ты, там продаешь, например, какие нибудь набор, у тебя там есть собери дрона, например, у тебя там электродвигатели, да, те, ну, те детали, которые нельзя найти печатать. А остальное ты печатаешь на 3D-принтере. Это представь, как здорово, как интересно. Я бы сам этим даже занялся. Ну да, здорово. Такая игрушка для взрослых. У
1: тебя были в, этот, в детстве модельки, которые ты там собираешь? вот это Но вот у, это? у меня
0: конструкторов очень много было. И железные, и пластиковые. Каких только не было.
1: Я вот помню, что когда а, мне дарили наборы для моделирования, там, собери угу. там свой Ил-72, там угу. еще там корабли какой-нибудь. И вот ты сидишь там аккуратненько все это собираешься, собираешь, собираешь, а вдруг потом что-то отвлекся, какую-то деталь положил на стул, тут же сел на этот стул, раздавил ее. А, это эпик, это полный эпик. А тут, да, можно было бы ее раз, взял и напечатать.
0: Ой, я вспомнил историю, как у меня был настольный хоккей в детстве, у меня фигурка отломалась с хоккеистом. Mm -hmm. И все, я ее пытался склеивать суперклеем, и все. Не получалось, она отваливалась, и так, короче, я ее полностью выкинул. Грустная история. А вот если был бы 3D-принтер, насколько я был бы автономным ребенком, представляешь? Да. Сам бы себе печатал. «Игрушки».
1: Mm. Это было бы здорово. Но вот мне все же кажется, что э, 3D принтер... Вот вообще, обычный принтер у тебя был дома? Да, конечно. Вот, у меня тоже был дома принтер, но мы его там впоследствии, я уже не помню, то ли к теще отвезли, то ли продали, э, что-то такое вообще. То есть, он был у меня абсолютно бесполезным. То есть, я где-то раз в год что-то где-то распечатал, там, какую-то бумажку, черновик, и все. Mm -hmm. Больше я им не пользовался, он у меня стоял мертвым грузом.
0: Но тут, видишь, эпоха ушла, да просто нет, бумажная, ну, на самом деле.
1: Ну, нет, все равно, ты когда там идешь, не знаю, там за границу ты летишь, там был у меня опыт, то есть, когда я пользовался принтером, то есть, мне надо было распечатать визу, угу. которую там не факт, что могли принять на экране телефона, угу. а надо было вот вживую. Я шел, вот у меня там возле дома там ремонт Телефонов, mm -hmm. распечатка документов. Вот прихожу туда, даю флешку, они мне раз распечатали эту всю историю. Поэтому, скорее всего, наверное, эта тема будет такая же, как и печать ксерокопии, как печать просто каких-то документов. То есть ты приходишь в определенный центр, там вместо флешки даешь 3D чертеж, они тебя фигась фигась и напечатали его. Может быть и так, но вот по поводу принтеров я на самом деле не согласен. Ну смотри, э -э
0: я помню, как моя сестра училась в университете, она постоянно что-то печатала, у нас стоял принтер постоянно горячий. Почему? Потому что э -э неудобно было читать с ноутбука, ноутбук ну не, не, не прикольное там было изображение, э -э низкого качества, батарейка плохая. То есть нужно где-то было читать этот конспект, например, в трамвае там с телефона. Телефоны еще не обладали таким разрешением. И я учился, у меня вообще не было принтера. Я, по-моему, даже ничего не печатал. То есть пошла... Я связываю это с тем, что мобильные устройства стали более доступны, и мы начали пользоваться ими как средством с помощью которого можно что-то читать просто и соответственно из-за этого принтеры ушли канули обычные принтеры которые печатают да, на, на 4 ушли в, как бы такое, в прошлое и используются там только для виз каких-то там для налоговых может быть даже и то сейчас уже все в онлайне вот но предсказ... твоим предсказанием то что будут такие сервисы где можно прийти что-то напечатать я согласен я, кстати, даже об этом, кстати, даже не думал, да, то есть какие-то, может быть, какие-то большие промышленные такие 3D принтеры, как станки ЧПУ, знаешь, там по дереву ну, да, вырезают да, такие да. деревянные таблички там и так далее, вот, возможно, в таком же формате будет работать и эта вещь, потому что пока она очень дорогая, ну, серьезные принтеры, да, на которых не просто там елочную игрушку можно распечатать, а серьезные такие вещи для моделирования, для чего-то большего, они стоят очень-очень дорого. И воняют еще, кстати, пластика доплавится, воняет. И о, шумит. Там еще кулеры. Это
1: уже из минусов, да. Да, 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 да. Короче, ты бы купил себе домой 3D-принтер сейчас?
0: Ну, нет. нет. Если подарили бы, поигрался. Но я, честно говоря, об этом вообще не думал, что купить себе 3 d принтера.
1: В общем, я думаю, будем ждать коммерческого использования 3D-принтеров, чтоб они были хотя бы, если не в каждом доме, то хотя бы на каждом районе. Да, 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 да. Да, да. И обычные рядовые пользователи могли работать в этих замечательных 3D-редакторах, mm
0: -hmm. создавать
1: себе какие-либо копии. Вообще, насколько в курсе, что вот эта вот вся история с 3D принтерами, она начала так повсеместно развиваться только благодаря open-source вот этим uh -huh, вот сообществом. схемам, сообществам, uh -huh. да, где люди что-то сделали, они его выложили в открытый доступ. Чувак, о, я хочу такую жить uh
0: -huh, uh -huh. Я знаешь, о чем сейчас подумал? Что реально зайдет прямо в массы? 3D-принтер, который печатает одежду.
1: О, это Вот супер.
0: представь, вот, у твоей девушки есть 3D-принтер, дома, которая вот она каждый день может напечатать себе новый наряд. Это Красота. же сумас... Еще под себя, под всем, Идеально. по всем мерочкам, своего цвета. Без строчек, без шовчиков. шовчиков. Вообще. Вот это, наверное, будет очень-очень круто даже. Либо обувь, например, то же самое, да. Хотя обувь сейчас печатают.
1: Отливает, наверное. Отливает. Отливает.
0: Вот. а я еще надеюсь, то, что протезы будут более доступны людям, потому что вот эта вот история, что че, твоего знакомого там долго ждал, да.
1: Ну да, да.
0: Ну, не прикольно, она, честно. У нас столько людей э, с ограниченными возможностями. Вот. Мало того, что какие-то пандусы э, в
1: нормально сделать не 90 могут. 90
0: градусов уклона просто. Да, для паралимпийцев. Чтобы
1: наши инвалиды сразу становились паралимпийцами, брали все золотые медали.
0: А тут еще и вот, обеспечение протезами и так далее хромает. Это очень грустно, потому что я уверен, что каждый человек достоин лечения и хорошего уровня жизни. Вот. Но в свою очередь, тут, знаешь, я не переживаю насчет того, что технологическая обеспеченность, то есть в плане технологий не будет каких-то инноваций, потому что они уже есть, просто они не пошли еще в массу. Да, если говорить про роботизированные какие-то истории, но например, там, все что довольно таки нужно для бизнеса, это хорошо развивается. Вот например там, погрузчики, всякие экзоскелеты там, на складе амазона я видел, какие человек может поднимать не одну коробку, например от а 10 да, и там, предотвращает травму спины там, и повышает производительность. это тоже довольно таки интересная история и она, я уверен, будет развиваться и даст толчок не только бизнесу и впоследствии
1: обычным людям. Ну да, это было бы здорово. То есть экзоскелет, наверное, бы ушел тогда тренд, помоги бабушке донести сумку до дома. Бабушка в экзоскелете. Да, бабушка в экзоскелете поднимает там 10 ящиков апельсин, тащит дома 10 ящиков помидор для закатки. И несет И бежит. И те же самые истории с грузчиками то есть когда на работу грузчиков определенные человека требуются характеристики, способности. То есть человек должен быть физически вынослив, туда обычно не берут женщин, обычно берут мужиков, молодых, чтобы они все это делали. А тут, ну, пожалуйста, любой парнишка может прийти на склад и отлично одетый экзоскелет. Слушай, Слушай, он, наверное же, тоже должен подходить полностью под э, параметры тела. То есть, просто так его не надеешь. Ну, я
0: думаю, конечно, он должен быть настраиваемый э, по там, окружностям всяким uh -huh. и так далее, длине не высоте. Вот, но я думаю, что еще по мощности, там же он работает не просто так, там еще мощности его и так далее. Здесь история такая, что э, я не думаю, что благодаря экзоскелету будут брать щуплых людей на работу, на склад. Я думаю, что наоборот, он будет помогать обычным там, людям, да, парням, либо женщинам, которые работают на складе, получать меньше травм и работать дольше и эффективнее. Вот, наверное, в этом плане, потому что это все-таки такой, в первую очередь, помощник. Да? Ну, да. Вот. А, такие компании, как Amazon, для них там производственная травма, тем более в юридическом поле США, она э, достаточно очень сильно бьет по бюджету, поэтому, мне кажется, такой тренд очень интересный. И э, в России мы тоже знаем, что он нас активно развивается, в принципе, торговля, в том числе, в принципе, интернет, торговля развивается. У нас там есть тоже большие игроки, которым, скорее всего, тоже нужны будут такие вещи как экзоскелеты они готовы будут их покупать
1: ну да вот недавно прочитал что несколько компаний у нас есть уже это кома они разрабатывают свои экзоскелеты для именно для складской логистики для перемещения грузов внутри склада для подъема каких-то тяжелых грузов для преодоления препятствий а также вот компания exsource они предлагают экзоскелеты именно для промышленности и чрезвычайных ситуаций. То есть, если ты там работаешь, не знаю, в МЧС, вот, произошло какое-то землетрясение, вот, и надо разгребать эти завалы. Я вот всегда поражался с людей, которые э, разгребают эти вот э, завалы при землетрясениях. Это ж, Ну, ты же не можешь туда просто прийти и эскаватором там, дом, который разрушил, а, там, который похоронил под собой, еще не похоронил, там живые люди, э, находятся живые люди, и вот начать его разгребать как бы вот этим вот ковш, ковшом. Туда приходят обычные парни, МЧСники, которые там берут руками вот эти вот глыбы, Бетона и переносят со стороны uh -huh. в сторону там достают детей. А тут, пожалуйста, ты одел экзоскелет, вот, uh -huh. и, пожалуйста, носи эти тяжеленные плиты без проблем. Да,
0: слушай, я даже об этом не думал, да. В, именно в МЧС спасательных службах это тоже незаменимая штука, которую очень эффективно могла бы помочь. Ну, я думаю, что вот если экзоскелеты станут доступны, я, возможно, сам себе его куплю, потому что, ну, прикинь ты, я не знаю, там лужайку где-нибудь на заднем дворе расчищаешь, а вместо того, чтобы там каких-нибудь людей нанимать, платить им кучу денег, ты можешь экзоскелетик накинуть, пойти поперетягивать кирпичи и сделать красиво.
1: Да, или какой-нибудь качок тебя обидел,
0: о, во дворе. <смех> Ты раз накинул экзоскелет. за <смех>
1: И пошел раз железный <смех> человек <смех> да Тони да Старк. Вот. ну здорово клево мы сегодня поговорили по поводу этой всей 3d робототехники экзоскелетов протезов печати органов
0: да да и, и самое такое интересное что это действительно уже ближайшее будущее и хочется очень сильно в него верить потому что очень упрощает жизнь людей особенно людей с ограниченными возможностями если говорить про протезы
1: да это было круто спасибо миш спасибо Дим. с вами были дмитрий и михаил подкаст айти евангелисты ставьте лайки на всех платформах комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом увидимся в будущем